0: You can't count on funding, you can't count on sales, you can't count on anything, but just crazy hustle And just grit your teeth, claw your way to success. Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter. Und das ist die zweite Folge zum Thema Selfmade Milliardäre. Die erste Folge, da habe ich ein super Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. In der ersten Folge ging es um den Gründer des Fahrdienstleisters Uber und was man von ihm lernen kann. Also, wenn du die nicht gehört hast, hör dir die an, die ist richtig gut. Der Grund für dieses Format ist, von wem willst du wirklich was lernen? Von einem Millionär? Vielleicht. Aber von einem Milliardär, der das ganze Vermögen auch selbst erwirtschaftet hat? Auf jeden Fall. Also so viel kann man nicht falsch machen, dass man Milliardär wird. Heute habe ich mir ausgesucht den Österreicher Dietrich Mateschitz. Laut Forbes, ich glaube 24 Milliarden Dollar Vermögen und sein Produkt kennt mittlerweile jeder, Red Bull. Meine Geschichte, die mich verbindet mit Dietrich Mateschitz, ich habe sein, sein Produkt das erste Mal kennengelernt 1990, mein erstes Jahr als Handelsvertreter. Und 1990 gab es die Eurobike. Eurobike am Bodensee in Friedrichshafen, Fahrradmesse, neu innovativ, Ende August, Hochsommer, richtig gut. Und wir hatten an unserem Messestand, an dem ich gearbeitet habe, nichts zu trinken. Aber wir hatten ein BMX-Team, was wir gesponsert haben. Und dieses BMX-Team hatte mehrere Paletten mit irgendwelchen Dosendrinks. Und die standen bei uns im Abstellraum auf dem Messestand. Ich habe dann gefragt, kann ich da dran? Jo, nimm dir so viel du willst. Alles klar. Ich kannte das Zeug nicht. 1990. Und dann habe ich das getrunken, Gummibärchensaft. Ja, war extrem süß, war lecker. Und weil ich Durst hatte, es war irgendwie nachmittags, 16, 17 Uhr, habe ich, ich glaube, fünf Dosen getrunken. Da ist ja nichts drin. Fünf Dosen. Ja, das erste Mal Red Bull. Ich bin dann abends, nach dem Abendessen, zeitig ins Bett. Ich war fertig vom Tag. Und ich glaube, so kurz nach zehn lag ich im Bett. Das Schlimme ist, ich habe in der Nacht, diese Nacht werde ich nie vergessen, in der Nacht vielleicht eine Stunde geschlafen. Nämlich die letzte Stunde, bevor der Wecker klingelte. Davor lag ich einfach dort und mein ganzes Leben zog an mir vorbei. Mein Kopf war so in Action. Also ich habe die ganze Zeit nach dem Ausschalter gesucht, aber mein Gehirn hat die ganze Zeit unter Volldampf gearbeitet. Red Bull. Ich habe nach dieser Nacht Jahre kein Red Bull mehr angefasst. Also bestimmt zehn Jahre nicht mehr. Bestimmt. Das war ein Teufelzeug für mich. Dann gab es Phasen, wo es schon fast ein Ritual war, eine Dose Red Bull zu trinken. Also zum Beispiel vor einem Seminar, vor einem Vortrag. Es, es gab Zeiten, ich erinnere mich, war in... in Berlin im Maritim-Hotel hatte einen Vortrag für ein Versicherungsunternehmen. Nur anderthalb Stunden auf der Bühne. Und hinter der Bühne stand für mich in einem Eiskühler Red Bull und stilles Wasser. Ich glaube, meine Assistentin hatte das organisiert. Das war typisch für diese Zeit. Also bestimmt zehn Jahre lang habe ich regelmäßig Red Bull getrunken. Ähm, heute mache ich das nicht mehr. Weil erstens, Red Bull hat auf meinen Körper eine Wirkung wie der Zaubertrank bei Asterix. Das ist wirklich Wahnsinn. Beim Sport unfassbar. Also unfassbar positiv. Ja? Das ist der Wahnsinn. Und der Nachteil ist aber, dass ich am nächsten Tag einen Durchhänger habe. Einen ganz furchtbaren Durchhänger. Und wenn ich natürlich jeden Tag eine Dose Red Bull trinke, ist es kein Thema. Zwei Dosen an einem Tag geht nicht. Zwei Dosen sind, sind tödlich. Und nach, nach 15 Uhr nochmal Red Bull geht auch nicht. Also normalerweise in dem Zeitfenster zwischen 10 und 15 Uhr und dann auch nur eine Dose. Und die muss natürlich eiskalt sein. Und das trinkt man auch nicht aus dem Glas, das trinkt man aus der Dose. So, aber wie gesagt, diesen... Ich weiß nicht, wie man den Effekt nennt, Hangover oder so ähnlich. Am nächsten Tag fehlt mir die Energie. Und so habe ich vor einiger Zeit dann aufgehört, Red Bull zu trinken, um einfach nicht diesen, diesen Durchhänger zu haben am Folgetag. Meine erste Berührung mit dem Produkt Red Bull, meine erste Berührung mit Dietrich Mateschitz war 2002. Kalimera Kriti auf Kreta, ein Hotelresort. Und es war die Tagung des Club 55, European Community of Sales and Marketing Experts. Damals war ich Mitglied dort. Und Dietrich Marteschitz hat eine Auszeichnung bekommen, einen Award für hervorragende Leistungen in Vertrieb und Marketing. Er ist dann angereist mit dem Private Jet kam mit seinem Piloten, war ein total lockerer Typ, weißes Hemd, Lederjacke, easy. Und dann haben wir vier Stunden mit ihm verbracht. Und das war, das war ganz spannend. Er hat zuerst selber erzählt und dann haben wir ihn interviewt. Und das war mein erstes und auch einziges ähm, Treffen mit Dietrich Mateschitz. So, die Frage ist, was können wir von dem lernen? Darum geht es ja in dieser Podcast-Folge. Also erstmal, Dietrich Marteschitz ist Jahrgang 44. Er ist äh, gerade mal 16 Tage, 16 Tage älter als mein Vater. Das ist ganz spannend zu beobachten, wenn ich dann als, wenn ich die dann vergleiche miteinander. Dann, ähm, Schulabschluss in Wien hat er Marketing studiert an der Hochschule für Welthandel. Danach war er Handelsvertreter für Jakobs Café. Also auch hier Parallele zu mir. Mein erster Job war ja auch Handelsvertreter. Und dann machte er das Marketing für Blendax. So, und jetzt gibt es unterschiedliche Geschichten. Im Internet steht, dass er bei einer Thailandreise dann dieses unbekannte Getränk entdeckt hat das ihm Kraft gegeben hat, weil er unter Jetlag leidete. Die Geschichte, die ich gehört habe, war, dass er für Blendax in Thailand war und dort gearbeitet hat. Und dann hat er irgendwann eine thailändische Zeitung in die Finger bekommen und dort gab es eine Auflistung der reichsten Thailänder. Und unter den Top 10 gab es eine Familie. Und da stand Getränkehersteller. Und er hat sich gewundert, weil er kannte dieses Getränk nicht. Und hat dann recherchiert und dabei kam raus dieses Produkt Red Bull. Das hieß damals anders, aber es war Red Bull. Ja, und dann hat er sich gedacht, okay, wenn die damit so reich werden und es gibt dieses Produkt nirgendwo anders außer in Thailand, dann ist das doch eine riesige Chance. Und jetzt kommt das erste Learning, nämlich er ist hingegangen und hat gesagt, lasst uns das gemeinsam machen, gebt mir den Vertrieb für Europa und für die USA und ein paar andere Länder und ihr behaltet 51% Prozent der Anteile und ich kriege 49% Prozent für diese Auslandsmärkte außerhalb Asiens. Und da haben die gesagt, okay, das machen wir. So, das ist spannend, weil die meisten wollen immer 100% und sie wollen ihr Ego durchsetzen. Die meisten wären hingegangen und hätten geguckt, ob sie die Rezeptur irgendwie rausbekommen und dann hätten sie es unter dem eigenen Namen vermarktet. Mit 100% Attacke. Er ist hingegangen und hat gesagt: Kommt, wir machen 49,51. Lieber. Mit 49% Prozent an etwas beteiligt sein, was funktioniert, als mit 100% Prozent an etwas, was nicht funktioniert. Erstes Learning. Zweites Learning, er hat es nicht erfunden. Er hat etwas genommen, was woanders schon gut funktioniert hat. In einem ganz anderen Land. Und das ist eine ganz wichtige Empfehlung für all die, die zuhören und sagen, ich suche nach einer Produktidee. Ich komme aber nicht drauf, was es sein könnte. Geh ins Ausland, reise, jetzt abseits der Touristenpfade, reise, beschäftige dich mit dem Land, beschäftige dich mit dem, was da passiert und überleg, wie kannst du das für dein Land adaptieren. Davon abgesehen, ich habe gelernt bei, bei einem Interview zum Thema Amazon FBA, also Fulfillment bei Amazon, dass du keine Produkte verkaufen solltest, die es auf Amazon noch nicht gibt. Denn es wird einen Grund geben, warum es sie da noch nicht gibt. Das war eine spannende Formel. Da habe ich sehr lange drauf rumgekaut, um die wirklich zu verstehen. Und das ist etwas, was die Trichmatische beherzigt hat. Also, die einen suchen immer nach der nächsten großen Innovation. Ja, kannst du machen. Extrem schwierig. Und die anderen suchen nach etwas, was schon gut funktioniert und was du dann besser machst. Und das hat Mateschitz gemacht. Er hat es einfach viel besser gemacht, nämlich ein besseres Marketing, einen besseren Vertrieb. Und damit sind wir beim nächsten Learning. Dietrich Mateschitz hat sich überlegt, die Kernkompetenz liegt bestimmt nicht darin, ein Getränk in Dosen abzufüllen. Da wird es hunderte andere geben, die das genauso gut können und vielleicht sogar besser. Das ist nicht die Kernkompetenz. Also hat er alles, was nicht seiner Kernkompetenz entspricht, outgesourced. Alles. Um damit einfach viel mehr Energie und Konzentration auf die Kernkompetenz zu haben, nämlich auf das Marketing und den Vertrieb. Und das ist nochmal ein ganz großes Learning, nicht alles selber machen wollen, sondern wirklich auf das konzentrieren, was du am besten kannst. Das heißt, in Österreich bei Red Bull sitzt nur das Thema Marketing und strategische Weiterentwicklung. Red Bull selber füllt nicht eine Dose ab. Sehr spannend. Dann nächstes Learning. Coca-Cola investiert... 9% des Umsatzes in Marketing. Red Bull investiert 30% in Marketing. Auch das ist wieder ein großer Unterschied. Ich habe irgendwann mal gelernt, so die Faustformel, wenn du mit einer neuen Marke auf den Markt kommst, dann investierst du sieben Jahre lang in diese Marke. Du nimmst so wenig Profit raus, wie irgend möglich, sieben Jahre nur in die Marke investieren und dann kannst du anfangen, auch wirklich die Früchte zu ernten. Red Bull investiert auch Jahre nach der Gründung immer noch fast ein Drittel in das Thema Marketing. Übrigens, 2016, das ist die aktuellste Zahl, die ich kenne, wurden mehr als 60 Milliarden Dosen verkauft. Mega. Also 9% zu 30%. Dann Werbung. Ja, ein Start-up hat am Anfang natürlich nicht viel Geld für Werbung. Die können nicht so einen ronaldo sponsern oder den FC Bayern. Das funktioniert nicht. In den Mainstream-Sportarten mit den großen Sportstars, das geht nicht. Sie haben das Geld nicht. Heute klar, ja, Formel 1, Fußball, alles. Aber das war am Anfang nicht so. Was haben sie am Anfang gemacht? Sie haben sich Randsportarten rausgesucht und zwei Extremsportarten. Und da haben sie Geld reingesteckt. Und so haben sie sich ihr Image aufgebaut, sind in die Sichtbarkeit gekommen mit einem viel kleineren Budget. Oder nehmen wir das Thema Felix Baumgartner. Also das war ja, das, das ist auch so etwas, mediale Präsenz vom Allerfeinsten, weil der aus 40 Kilometer Höhe seinen Sprung gemacht hat. Richtig, richtig gut. So, das sind so die Hauptlearnings. Ich erinnere mich an eine Frage vom 2002er-Interview. Und zwar habe ich gefragt... Arbeiten Sie mit Trainern und Beratern? Dann hat er gesagt, nein, wir arbeiten nicht mit Trainern, auch nicht mit Beratern. Ah doch, sagt der Berater schon, mit Personalberatern. Weil unser Markt ist so schnell, wir können es uns nicht leisten, halbfertige oder unfertige Mitarbeiter einzustellen, die dann auszubilden, dass die dann anschließend funktionieren. Wir haben so einen schnellen Markt und wir haben so ein hohes Tempo. Wir suchen über Personalberater fertige Leute, die sofort bei uns im Team mitspielen können. Spannender Blickwinkel. So. Äh, noch ein Blickwinkel, den ich auch schön finde, ist, ähm, dass ihm am Anfang gesagt wurde, als er das mitgebracht hat aus Thailand, es gäbe dafür keinen Markt. Also die, die Älteren, die jetzt zuhören, bevor Red Bull kam, gab es Isostar. Am Anfang nur als Pulver, so als elektrolytisches Sportgetränk und später auch in Dosen. Und dann kam Red Bull. Man sagte ihm, dafür gibt es keinen Markt. Und er hat gesagt, dann werden wir ihn kreieren. In dem Sinne... Ich hoffe, du hast ein, zwei, drei Learnings hier rausnehmen können. Als Unternehmer bestimmt. Als Selbstständiger mit Sicherheit auch. Als Verkäufer vielleicht. Ich freue mich über ein Feedback. Bei iTunes eine Bewertung oder in den Social-Media-Kanälen. Irgendwas posten wir immer auch zu den, zu den ähm, aktuellen Podcast-Folgen. Also ich freue mich wenn du mir ein Feedback gibst zu diesem Format oder zu dieser Folge. Übrigens, ganz frisch, die Dokumentation The Speaker, in der es um mich geht und um die Weltmeisteroffensive 2018, die gibt es seit heute auch auf iTunes, auf Google Play und auf Apple. Als Downloads, du kannst dir den Film angucken oder also du kannst ihn leihen und nur den Download bezahlen. Dann liegt das so bei 4 oder 5 Euro, je nachdem, wo du bist. Oder du kannst den Film auch runterladen, als Stream runtergeladen, irgendwie 10 bis 12 Euro. Und natürlich gibt es das Ganze auch als DVD bei Amazon. Die erste, die erste Veröffentlichung ist sofort ausverkauft gewesen. Ich glaube, der Preis liegt bei 16, 17 Euro. Dann kannst du auch die DVD kaufen. So. Kinotour. Wir waren in fünf Kinos in München, Berlin, Frankfurt, Hamburg und Bochum. Etwa 1800 Besucher haben sich die Doku angeguckt und es gab danach eine Menge positives Feedback. Also von daher, möglicherweise auch viel Spaß mit der Doku einfach im Download. So. Und ach ja. Wenn du dir die Doku anguckst, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes, Amazon oder Google Play. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.